0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。咱们今天说鬼友小李，他亲身经历过的这么一个事儿啊。鬼友跟他女朋友两个人感情很好，处了能有两三年了啊，两三年了始终没有见过女方的家长。他女朋友呢，连续好几次就说：“你跟我回家。”陪我回老家见见我父母。咱们鬼友为什么说出这么长时间都没去见女朋友的家长？因为他的工作啊实在是太忙了。咱们鬼友是做什么的呢？做这个出口贸易的，很难有休息时间。这次小李好不容易抽出一个星期的时间，陪他女朋友回去看看去。哎，他女朋友老家呀，在一个镇上，那个镇啊是一个古镇，民风淳朴，空气清新啊。常年都是这么忙忙碌,碌碌的小李呀、啊，准备在这儿好好休息几天，享受一下当地的各色小吃。小李的女朋友啊，她也难得回家一回，哎，这回回来啊，每天都忙着跟自己小时候的小伙伴见面叙旧，每天晚上都玩到很晚才回家。小李女朋友她父亲，也就是小李未来的老丈人啊，每次看见他们俩回来晚呐、啊，都说他们俩就说这个山里边啊，阴冷，晚上啊。别太晚回家，一个是外边凉，另外一个呀，晚上回来太晚了，怕你们招不干净的东西。哎，小李跟他女朋友在当时那都是坚定的无神论者，对这些个言论呐、啊，根本就不以为意。哎，话说他们回家的第四天啊，两个人吃完晚饭以后啊，他女朋友的小学同学给他们打电话，就约他们俩呀去镇上唱 KTV。俩人去了之后，跟小学的这些同学这一伙人呐，打打闹闹的，不知不觉又到了半夜才散伙。散伙之后啊，小李跟他女朋友是走路回去的，因为他们那个地方一到了半夜没有车可交，你找不着出租车什么的。另外一个离得不远，走路走个半个小时也就到了。在路上走的时候啊，小李还跟他女朋友说呢：“这回你爸这又得唠叨了啊。”俩人就这么走。小镇的夜色呢，格外的幽静。俩人走到巷子口的时候啊，快到家了，就发现这巷子里边灯火通明，还有唱戏的声音。等俩人绕过去一看，怎么了呢？原来是有这么一家死人了，办丧事儿。这个镇子上有这么个风俗，就是人死了之后啊，要请戏班来唱戏。像这个死人请戏班这种事儿啊，全国各地哪都有。南方、北方都有，不管是东南、西南、东北、西北，哪都有。但是唱的剧种不一样。人老了之后嘛，嗯、呃，因为是喜丧，沾点喜气儿，呃，轻活唱戏的，这没什么问题。像东北唱二人转，到了西北唱秦腔，到了南方豫剧啊、越剧，哎，唱这些。当然，各地啊，现在演的各种形式，呃，都有变化，多少都有变化，有融入这个现代元素的，有的呢。某些地方，咱就不说是哪儿了啊，就把这些东西搞得就不伦不类。你说他是唱大戏的吧，他也不是；你说他是现代歌舞，他也不是。弄得的那个土不土、洋不洋,洋的不堪入目的节目啊，太多了，现在比比皆是。我没见过的，咱不能说。大圣，我跟大伙说说我见过的啊，什么样的呢？在我们东北。某些地方不是全部啊，不是全部，某些地方有一种形式叫对棚。什么叫对棚呢？我简单给大伙介绍一下啊。死人了，你请戏班或者请古乐班请现代歌舞的民间艺术团来了，你不得搭台吗？搭一个台子嘛，一个棚子，戏棚嘛。这个现在有的有钱人家，就是东北某地啊，有些有钱人家。在当地来说，在他们那个村儿啊，他算是有钱的。家里边呃，死人了，老人喜丧去世了。为了彰显自己家的实力，他请这个唱戏的请，请两伙儿。甭管现在歌舞还是二人转还是什么，他请两伙请两伙来了干嘛呢？对棚，就是这两个戏台，你对着打，看你们两伙谁演得好，给你们喜儿钱。哎，有打赏的，有有钱的给喜儿钱。给个五万六万的，啊，少的咱说也得一万两万的。这两伙人有这个钱啊，在资，那一个个那都红着眼睛演，拼了命演，就什么都给你往上上。一看到钱了啊，什么仁义道德呀，什么三观啊，先滚一边去吧，我先演究挣钱。那么怎么评判哪伙演的好呢？就看底下这观众他看哪伙。看你这个目光是看哪伙哪伙演就吸引人就好啊！这伙人为了钱，为了吸引人的目光，一点底线都没有，什么节目都敢演。最初的时候，这种形式啊，都是两伙乐队，啊，吹喇叭、吹唢呐啊，或者你吹西洋乐、吹铜管，两伙对着吹，互相较量，哎，看着还挺有意思，都卖力气，还挺好玩。等到后来，为了吸引眼球。这个节目就越来越夸张，越来越下贱低俗，越来越不堪入目。我用这么恶毒的词儿来形容他们，我是不是瞎说？各位老铁们，如果听众有东北的，大家有些地方的人啊，也许会见过啊。反正我是见过，大圣我是看着过啊。他们从这个互相吹拉弹唱啊，来了呃技艺竞拼。等到后边就演变成什么了呢？耍人就是这个人啊，怎么出丑，哎，观众就怎么爱看，就把自己弄得越不堪入目，底下观众看得越开心，那一个个鼓掌都啪啪拍呀，高兴啊！有些人啊，他就喜欢看不如自己的，就是谁不如自己，你看他跟个傻子，跟耍猴似的，哎，我就爱看这个。有不少人抱这种心理，所以这种节目啊，呃，它才能吸引人的眼球，吸引的都是这些人的眼球。这个节目具体的，我给大伙简单的说几个，来颠覆一下你们的认知啊，就没看过的好朋友的认知。这个对棚从互相吹拉弹唱比拼开始，发展到后来就是上特技，特技是什么呢？特邀嘉宾演特殊的技艺。什么特殊的技艺呢？你像什么生吃活鸡呀、啊？啊，这边掌声上来了，观众都看这边，拿一只鸡上来啊，咔一口把这鸡咬死，然后开始吃这个活鸡，掌声激烈。先从鸡屁股开始吃，就这伙人啊，本身干这个的那都是没文化到家的了，就是一点儿道德底线都没有的，只要是给钱什么都干，生吃活鸡。这边一看，那边吃鸡了，不行啊！我这个风头不能被他盖过去啊！咔，弄一只狗上来，一口把狗咬死，给狗摁这个台一口咬死，生吃活狗，看谁狠！这边一看，我操，你吃狗不行啊！你比我吃鸡狠，那我横不能我生吃活牛吧？来吧，换招吧，上个电锯，拿电锯拉大腿！你们想一想，这都什么活电锯拉大腿！就是这个腿啊，人腿真人腿啊！那大老爷们长得五大三粗的啊，一个大肚子，看着老凶了，跟过去那个刽子手似的啊！把这个腿一撸起来，这个、裤腿一掀起来，拿个电锯就往自己腿上拉。当然他不能一下咔给拉拉折啊，那为那点钱不知道，那也拉出血，肯定是见血啊！呲一电锯啊，哗血下来了。这牛逼，这个厉害，这个厉害啊！这一边一看拉大腿的那边那不行啊，他拉大腿了，来我也拉，他拉一条我拉两条。就<笑>就演这个，等这些啊，就没什么可演的。你拉大腿，你到后期咱说你不可能说拉脑袋，没什么演怎么办？就开始涉黄了，弄一些傻姑娘啊。她不傻，他妈她比谁都精，只不过她就是不要脸。在台上啊，开始脱衣服跳脱衣舞，就弄两个破灯啊，咱不知道那是什么年代的各种像球球灯在那乱转那种的。然这些姑娘在台上开始脱衣服，有的好一点的呢，贴个胸贴，啊，穿个内裤，这个三点遮着点就算不错的。有那个不要脸的了呢，那就干脆就什么都不穿了，啊，一开始是脱衣舞，等到后来，那我我我都不好意思说了啊，就有点脏我的嘴，我就不说了。以后什么时候你们能在某些地方能看到某种表演形式的话，到时候你一定要给我留言，我们互相探讨点心得。<笑>我就不明白啊，就这个东西啊，怎么就没有相关部门来管呢？你说让孩子未成年看见这些东西，那将来他的三观会是什么样的？这个人啊，为了这点钱能下贱到这种地步，我这有点接受不了。什么都不穿，那个脑袋弄湿了，那头发也不八百年没剪，也不咋的，二米多长来台上咔咔一顿抡，咱也不知道你甩的是什么个节奏。就这伙人啊，我真的觉得啊，给他们当地人都丢脸。另外一个，就这个死人的这些个东家啊，花钱请这伙人来，我都不知道报着是什么心理。虽说老人去世啊是喜丧，但是喜丧他也是死人啊。你说你请这个玩意儿来，对死者那是多大的不敬啊！哎呀，我说这些话，各位老铁们啊，不是说证明我大圣我有多么高雅，其实我就是一介俗人。嗯，但是你俗，你得有个底线。有那么一句话叫啊，“小俗则雅，大雅则俗。”什么是雅？牙加为雅，嘴里边说出来好的东西，这叫高雅。人骨为俗，人吃五谷杂粮，这叫俗。哎，你看啊，一个牙字，一个加字，这字为雅，这东西不要可以。一个人，一个骨，这念俗。人不吃五谷杂粮，你得死。所以说，人可以不要高雅，但是人离不开俗，这个没问题。但是你小俗则雅，这个小它是有范围的，你不能什么事儿都干啊，什么事都干你就有点不要脸了啊！我真的希望相关部门能出来制止一下这种事情的发生。我不知道说这种表演形式让未成年让孩子看见，他对这个世界的观念会是什么样的态度，他将来会成为什么样的人。嗯、哎，好了啊，说两句题外话，咱们言归正传，接着讲故事啊。咱单说小李跟他女朋友从 KTV 回家的时候，他不是到自己家巷口那儿看见有一家死人嘛，办丧事他们那儿风俗就是死人请戏班，当然人家唱的是越剧，人家没跳脱衣舞啊。这个小李跟他女朋友啊，打这家经过。就打办丧事儿，这家人家门前经过，也没觉得什么。可是没想到啊，他俩刚绕进这个巷子，小李就感觉有这么一阵寒风从自己后背就吹过来，自己是打这个脊梁骨往上窜这股寒气儿。那会儿毕竟是大半夜，这巷子里边又黑，而且那边啊。还有唱越剧的，越剧我不知道大伙有没有听过啊？你们如果没听过的话，你们就想象，你们就想这个楚人美，这个山春老师，大伙看过吧？楚人美他们唱那个戏，很像，很类似，都是以唱为主。这越剧也是以唱为主，这个声音呢、啊，呃，很柔和。当然你在这种环境下，你听就不是柔和，就瘆人了。哎，他俩现在这个身处的环境。特别像鬼片当中的情节。当然，小李他是个无神论者呀，但是这会儿也觉着寒气森森。拿手攥着他女朋友的手，捏紧了，就拽着他女朋友往前走。走了一段啊，小李觉得不对劲儿。哪儿不对劲儿呢？这一路上，他的女朋友起先都是叽叽喳喳的，可是这会儿很长时间没说话，小李就拽着他，他女朋友就跟着他走。好像没有意识啊，就那么跟着他，因为当时这个巷子里边太黑，小李也看不见他女朋友的脸，他就叫他女朋友名字啊，但是女朋友没回答，小李当时就以为啊，这是吓着了，所以说就拉着他女朋友赶紧小跑，跑出这个巷子，跑出巷子到了有灯的地方啊，小李大吃一惊，看他女朋友这个面部不对，面部表情、目光很呆滞。叫他女朋友，他女朋友好像没听见、没看见他似的，也不回答，也没反应。更诡异的是什么呀？他女朋友啊，这会儿是翘着脚走路，翘着脚走。他女朋友当时啊，穿了一双三寸多高的那高跟鞋，恨天高。你说穿这个鞋翘脚走这么长时间？那是多难的事儿啊！你没练过芭蕾，估计这事儿够呛。那根本不可能啊！哎，他女朋友就这么翘着脚。打一开始，经过出事那家人家之后，就打那会儿开始，他女朋友开始不说话。等到这会儿看清楚了，那么这段路他女朋友就是一直这么走过来的。一想到这儿啊，小李吓坏了，把他女朋友背起来啊，就往家跑。还行，没把他女朋友扔那儿不管啊。等到家之后了，他女朋友他爸，小李的伯父一看啊，大惊失色呀，告诉说你赶紧把他放下。小李把他的女朋友放下以后啊，他的女朋友谁都不理啊，就那么翘着脚，走到自己房间去了。他对象的姥姥也在他对象家，啊，也在小李的女朋友家。然后这姥姥就说了：“哎呀。”鬼垫脚了，你们把他看好啊！谁都别出门，你们也别出门，更不能让他出门，要么得出大事儿。老太太说这么一句：“鬼垫脚了。”小李就问这姥姥，就说什么叫鬼垫脚啊？这老太太就说呀：“哎呀，你们年轻啊，不知道啊，我岁数大，我见得多。我们这个镇上啊。”我从小到大这么多年，呃，见过几个被鬼垫脚的，多半都是姑娘家，因为这姑娘家呀气弱。这个鬼垫脚啊，就是有魂儿在人的后背拖着人，控制着人走。这个魂儿啊，把自己这个脚垫在活人这个脚下面。小李他女朋友姥姥是这么解释。的。大伙可以想一想啊，我不知道你们小时候有没有看过林正英的电影，反正林正英的电影，大圣我是非常喜欢的啊。我小的时候特别喜欢，直到现在啊，我还是喜欢看，就每一个情节，每一句台词我都能记得住，但是我还是喜欢看啊。比方说《一眉道长》，那我看都不止一百遍了，我看过好多遍，就是喜欢。林正英有一部电影当中就有这么个桥段，哎，呃，有两个人，他两个徒弟。就被鬼上身了，这鬼上身就是有魂儿一下附到这个活人后边啊，脚呢垫在活人的脚底下，俩手呢，呃，攥着这个活人的手，控制这个活人行动，哎，所以说这个活人，别人看这个活人，他就是翘着脚，因为鬼魂你是看不见的嘛，所以说活人走路的时候是翘着脚走，哎，这叫鬼垫脚。林正英的这个电影啊，为什么说？这么多人喜欢看，因为它里边好多的桥段都是根据真实的民间习俗、民间传说，甚至说发生的真事儿改编的电影，哎，所以它好看，大伙都喜欢看。鬼电脚这种事儿，它不光是电视里有，现实当中真的有，南方居多。哎，咱们鬼友小李就是南方人，小李女朋友被鬼电脚了，那一个晚上，小李。小李女朋友的爸妈还有他姥，就一直看着小李。他女朋友就那么翘着脚啊，要么在这站着，要么来回踱步走几下，好像是在监视他们似的，还是不说话，这眼神很呆滞。大家要是不动呢，他也没有事儿；一旦有一个人起身，小李他女朋友啊就会跟在这个人的身后。小李啊，这个中途中忍不住了，憋尿想去上个厕所，结果呢，他一开他自己屋里个房门，一走到客厅，他女朋友刚好跟他面对面，就在他这门口站着呢。他一开门正好看见他，平时那么熟悉自己的女朋友，啊，这会儿小李觉得怎么这么恐怖啊，就不像他女朋友了，心惊胆战的，好不容易熬到天亮。小李女朋友爸妈赶紧去镇上，呃，找问米婆。南方讲究问米呀、啊，北方讲究看香。哎，当然看香也不光北方有，南方也有。找了问米婆，来了之后呢，这问米婆拿一个铃铛啊，在这个小李女朋友面前呐、啊，一顿摇，然后念了一段稀奇古怪的咒语。关于咒语这事儿，呃，上上集大圣也解释过这个事儿啊。就是我们听不懂的话，哎，念了这么一段咒语，摇摇铃铛那。小磊说也奇了怪了，这个问米婆呀，这么一弄，他女朋友就能说话了，但是说话的声音啊，可跟平时完全不一样，就换了一个人的声音。这个问米婆呀，就问他，就说你家住哪儿啊？他这女朋友就说家住哪儿住哪儿，啊，当然是另一个人的声音回答的啊。什么都问清楚之后，这个问米婆就带着他女朋友，就去了他女朋友说的那个地方，就是那个鬼他家的地址，就带他去那儿了。小李还有女朋友爸妈在后面跟着，老倒是没跟着呀，腿脚不行，啊，哈，他们仨在后面跟着。没想到什么呢？这个鬼魂啊说的这个地方，就是那天晚上小李跟他女朋友经过的办丧事的那家。就是那家，他女朋友一见到那家人呐，就开始嚎啕大哭啊，然后就说了好多小李根本听不懂的事儿。之后，他女朋友直接就昏过去了。这是怎么回事呢？是他俩呀，人家有丧事有白事，他俩跟他走。他女朋友本身啊，女孩嘛，这阴气比较重，这邪灵比较容易入侵。所以说呢，呃，死的那位呢，也是有心愿未了。就赶巧了，碰上他俩了，在最阴的时间，附到他女朋友身上这不又借他女朋友口，跟家人把没完成的一些事儿啊，没交代的话又交代了一遍。事儿都办完之后，他女朋友就昏倒了。哎，鬼鬼小李把他女朋友背回家，放床上，然后问米婆也跟着回去了，弄了一个鸡蛋，然后烧了几张符。让狗狗小李去厨房啊，弄点炉灶上的灰，把这个生鸡蛋、浮灰，还有灶上的灰，用这开水呀、啊、给它冲开，一和了，让他女朋友喝。这温米坡呀、啊、说这是沾天地人畜的活气儿，哎，还别说，把这碗脏兮兮的水啊给他女朋友灌去之后，过了半小时，他女朋友就醒了。醒了之后是一脸疲惫呀、啊，很茫然。小李就问他，就说你知不知道昨天晚上你都干什么了？他女朋友说不知道，就知道自己脚疼，就脚脖子疼，那玩意儿没一个不疼。说自己的腿特别累，那肯定累呀、啊，一翘着脚站一宿，那能不累吗？能不疼吗？哈，后来没过几天呢，这俩人呢就回城市了。但是经过这个事儿之后啊，再听到别人聊鬼呀、神呀。聊这些鬼神之事的时候，他俩也再不会说铁齿铜牙说没有，不敢说话了。为什么呀？之前敢说，因为没经过；这回经过之后，不敢说了。你敢说没有？没有，那是怎么回事？知<笑>好了，各位亲爱的老铁们，今天呢，大圣就给大伙说到这儿啊，感谢大家收听，明天同一时间，大圣鬼话不见不散啊！茶楼人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪,迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello，、嗯、大,大家好，我是主持人孙宇。吃、嗯、完了饭，然后就回到张老师的课是啥啊？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也只是感谢鬼友们